Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi blev av med vårt gamla snörekord här i Stockholm faktiskt bara för några veckor sedan. Össö, var det så pass? Ja, det var ju visserligen inte förknippat med jul, men gott och väl ett par veckor innan jul. Jag tycker att det alltså, är 39 centimeter snö, alltså vi kommer ju ihåg vilket jävla kaos det blev. Ja, det det. Och, och vad det gäller julhelgen så, så är ju då ett svårslaget rekord från 1915 när det föll 65 centimeter här i stan alltså. Uh, och 55 var en snörik jul för de som kommer ihåg det ja. med, med uh, ja, jag kommer inte ihåg det, men, 50 cm 2009 var en kall jul uh, 20,8 mm. men 1876 var källrekordet 22,5 och jävlar, vilken lullig stämning ja, och det, vi ska inte glömma bort eller, eller annan dag 2011 när stormen Dagmar dammar in ja. något liknande hade man inte sett sedan 1902 Nej, det är nog den värsta ja. stormen i Stockholms historia. Brutal. God jul. Och det här är våra drömmars stad. Välkomna till vårt jul- och nyårsspecial. Ja, vår specialavslutning för den här säsongen. Ja, men vi har jäkligt mysigt här med, med, med lite glögg och vi tittar ut över de snödrivor som täcker vår stad. Ja. Eh, och vi har Linus Eklund Adolfsson med oss. Och till lika Staffan Lindfors. Ja, och du heter Ville Kraffort. Och Ville Kraffort heter jag. Och åtminstone ni två ser ut som jultomtar idag. Det, ja, det är... jag har vaxat mustaschen. <laughs> ja, jag samlar lite Kletigt. lätt här. Mm. Ja, du och jag Linus, vi var ju också och firade första advent ja. i Maria kyrkan. Maria Magdalena som återinvigdes ska man säga. Efter en ganska omfattande renovering. Ja, det var ju ja. sagolikt. Ja, det var mäktigt. Det var en ofantligt mäktig upplevelse. Och jag tror aldrig jag har sett så mycket folk i den kyrkan. Nej, det var rekord och, och min lilla son Dorian sjöng med i kören ja. och kunde då hugga i hos Janna ja. alltså fåglers gamla slagdänga ja, som, som inte helt den kan faktiskt ha skrivits i kyrkan för vi vet ju att han har jammat där på, ja. det var på Bellmans tid det berättas om när fåglar ja. gjorde åskväder på Maria kyrkan ja just det och min min yngsta, eller min äldsta dotter tog faktiskt nattvarden för första gången. Alltså, ja, det var på den dagen. Alltså. På den dagen. Det, det, är inte, det är intressant att de har börjat med de här <laughs> De har ju eh, konstaterat helt enkelt att, att folk har börjat gå på julotan till exempel och eh, adventsmässan på ett det har gått brant uppåt under ja. sedan delar av förra seklet och nu. Mm. Så att det här är väl ingen överraskning tycker jag. Nej, jag tror att det är det här med att liksom traditionen, kulturtraditionen eh, har nu hamnat i ett läge där den kan övertrumfa rädslan för det här det, det, det obekväma religiösa liksom, inslagen. Ja, folk slappnar av med Folk går i kyrkan därför att det är en, en nice grej att göra. Inte nödvändigtvis för att man är så våldsamt troende. Julen förenar ju väldigt många religioner på något ja. sätt. Och inte minst här uppe i Norden där vi har gissa jag har haft ett behov av att lyftas upp kring liksom, årets mörkaste dagar. Och sen så har det råkat bli kristet de sista tusen åren. Ja. Men, men alltså, vad kommer julen ifrån egentligen? Själva begreppet jul är ju jättegammalt och, och försvinner till slut i... Liksom, 
kunskapens eh, mörker sådär, man alltså, okunnigheter. Ju, ja. Man drack, ja det första begreppet, eller första liksom när, när man begreppet när begreppet dricka jul nämns är ju eh, det är, är, vad heter han Harald Hårfager som mm. säger att han, det är kring 900-talet mm. han eh, säger att han ska eh, i Ravensmall så ska han i, tydligen uh, ut och dricka jul på havet i hans önskemål. Mm. Så pass. Ja. Och att, att, Stavar han jul med y då sådär? Nej, det, 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 det tror jag inte. Det är snarare alltså, med jul med, med OU eller O eller någonting sånt där. För jula är fortfarande finska ordet för fest faktiskt. Ja. Och det är sedan nästan pre-vikingatid. Ja, ja precis. Jäklar. Ja. Och, och så. På, på vikingatiden var ju också eh, den, den gud man firade vid det, vid, vid, alltså vid, kring vinterblodet, det var ju Oden, ja. som också kallades för Jolnir. Ja, okay. ja, men, och därifrån kommer väl bocken lite grann va? Med, 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 är det inte Odens, eller är det Tors? Tor har ju två eh, bockar, eh, eh, men, eh, som, som drar hans vagn. Men eh, sen fanns det ju också... Eh, alltså, Enligt gamla, den gamla traditionen om jultomten så hade han i bocken som en, eh, som en följeslagare. Mm. Eh, men eh, det ser man ju till exempel fortfarande i, i liksom Centraleuropa och i, i, i Österrike. Så den här traditionen med Krampus som är en behovna, det ser nästan ut som mer som en demon i, ja. idag. Liksom. Men, men den, den är ju klart besläktad med vår julbock, lite mer fredlig. Alltså jag, jag har hittat om, om julbocken i ett rättegångsprotokoll ja. från 1721. Så, så visar att Stockholms myndigheter då, de stör sig på att ungdomar klär ut sig till julbocken. Mm. Och så går de från hus till hus och sjunger sånger dagarna innan julafton. Ja. Och, och därför finner citater, alltså Hans Grefli, Excellens, Riksrådet, Fälsmarsalken och Öförstått håller en till lika med majstraten. Det är en, en livare med, med tryck. Alltså. Men finner det då nödigt att kundgöra att de som beter sig på det viset ska citat genast fasttagen varda och med behörig näpst bliva ansedd. <laughs> och, och varför tycker man då att det här är så jobbigt? Jo men det är för att man har någon slags idé om att, att man med andakt ska bereda sig för julen. Mm. Att det, här, det här ska ju vara liksom en, en högtid för, för kontemplation. Mm. Och de här julebox, liksom rännandet som då ska, det sjungs vid dörrar och fönster för mm. att kanske få någonting, man får, man får en snaps eller vad det kan vara. Ja. Det, det känns lite som ja. föregångar till bus eller godis. Ja. Helt klart. Man ströper ju, alltså, om man säger Luther 1520 ströper ju liksom mycket av det här eh, utefirandet på torg, alltså processionsgrejen och ville liksom skicka in det mer i familjens sköt och till lugnet och sådär. Så att kan man verkligen tänka mig att den här tiden... Ja, men då... Det här, alltså, tänk, det här, vi pratar om jäknar som kallas alltså unga... Exakt. studerande män alltså män från en lite hyfsat bemedlad liksom Rascals. Ja, precis. som går omkring och med, med liksom i gäng och tigger supar utklädda till liksom man en... fattar att det kan bli stökigt tror du <laughs> Bara, hur, hur skulle väl det, det kunna gå på röven liksom? sen så vet jag inte om de, om de hade sådana här hon utklädda eller inte jo garanterat jag har sett jättemånga sådana här liksom bilder på liksom, ja. uh, hur man var utklädd och, liksom, och det var en band som mer halm och fan. Och Där utvecklas det så småningom till att det blir den här bocken, att det knackas mm. på dörren mm. och man lämnar klappar och, mm. och vad vi idag sen då så småningom får julklappen är att man ja. klappar på dörren. Exakt. Mm. Men, men vi har ju haft faktiskt... Det, det var ju julbocken som kom i julklapparna. Ja, såklart. Det var inte tomten från början. Nej, men, ja, men. men vi har ju haft någon liknande. Gävle har väl ändå på något sätt patent på julbok nu numera. Åtminstone ja. de som brinner. Ja, de som brinner för julboken. Men, men de brann för det här alltså ett tag i, i Vällingby centrum. Mm. Så, så, så ja, körde de den här lite bok med magnitud på torget mm. under några år eh, på mm. 60-talet. Herr Blå i tant, Brönt, Tantgrön och Tantgrälin mm. han på en bild som man minns när var från ja, just det. så tar han ju av sig bock eh, bra, och pricken hälsar på honom och ser att det är Herr Blå. Ja. Så att, det, det, och det är ju in på 
Alltså det Petter kom... och Lotta blir jätterädda. De blir lika rädda som vi kanske ja, var för dem. Tror du? Exakt. Elsa Besko får vi inte glömma bort. Alltså hon, hon, det är ju en, en Södermalmsbrutta. Mm, just det. det, är det. Och hon har väl ändå eldat på det här med julfirandet på... På ett, på ett trevligt sätt med, med sina böcker om Petter och Lotta och hur de firar och, och farbror och blå och alltihopa. Och hon hon f- slog sig även ihop med, med Alice Tegner. Ja, just det. Mm. De gjorde några gemensamma projekt ihop. Mm. Och, och dessutom så flyttade de, bägge två var en för sig till Djursholm. Mm. Och Alice Tegner, alltså det, jag, jag känner att jag, jag vill gärna... Och... Men för, ja. för, för när, var befinner vi oss i tiden när, när det här är? Det här är ju liksom... Det här är slutet på 1800-talet. Ja. Och det är, vad, vad är det som händer i slutet på 1800-talet? Jo, det, det är ju här egentligen det svenska liksom, julfirandet. Alla de jultraditioner som vi känner till idag, mm. de kommer ju till, från slutet på 1800-talet och, och tidigt 1900-tal. Mm. Det är en period på 50 år ungefär, då vi etablerar det som idag är det traditionella svenska julfirandet. Mer traditionellt än så är det egentligen. Andra hälften av 1800-talet då gran, tomte, julskyltning, you name it, jultidningar och allt det vi har nu löpar och så vidare. Mm. Kom! Mm. Och då borde väl ändå den här adventsljusstaken också dykta upp? Ja, det var alltså en, en julgran som man på Ersta Diakonisällskap, som då låg på Kungsholmen, eh, tog in och enligt tysk modell och satte belysning i. Hette det Kungsholmens diakonisällskap då? Nej, det, det hette Ersta Diakonisällskap. <laughs> Nej, det hette Diakoniska Sällskapet eller Diakoniska Föreningen. Ja. Eh, men eh, grejen var att man man tände då ett, ett gäng ljus åt gången. Mm. Alltså, alltså sju stycken ljus för varje adventsvecka Aha. som gick. Ja. Och till slut så förenklades det där till en, en ljusstake med fyra ljus i. Mm-hmm. En stilistisk gran. Ja. Och, och därifrån föddes då den här traditionen med att man adventsljusstake med, med de fyra ljusen, med de fyra ljusen. men mm. sen har man de här trekantsljusstakarna som har samma ursprung mm, okay. som, liksom, man pratar ju då om trekantsljusstake helvetet liksom. mm. alla offentliga liksom, inrättningar och företag och, och sådana saker som ska ha en trekantsljusstake i, i varje, varje fönster mm. har, har det inte någon koppling till judisk högtid därför att jag, den här judiska sju Sjuarmade ljusstaken. Ja, den, den ja, känns ju inte det. Det är ju sex ljus ja, på, på menoren. I mitten är det ju en Davidsstjärna. Ja, men så är det. Det har ju helt rätt i. Men det är ju likförbannat Betlehemsstjärna kanske. Mm. Det är det ju inte heller. Det är ju Salomons gamla sjel. <laughs> Vi kan väl utgå ifrån i alla fall att, att det är mörkt den här tiden på året. Mm. Och att, att, att vi belyser saker och ting är ju en relativt ny företeelse. Och framförallt när vi har kunnat belysa med annat än vaxljus och, eller tranlyktor eller vad man mm. hade innan. Och det får mig att tänka lite grann på Stockholms gasverk. Mm. Därför att när man börjar inleda det här med gatubelysning med gas... Mm. Så, så uppstår ju faktiskt en, en helt ny situation för stockholmarna. Mm. Nämligen att man kan ta sig hem på kvällarna eh, utan risk för att gå rakt in i en husvägg. Eller mm. bli liksom dumpad ifrån den långa gamla Kungshållsbron. Mm. Men Stockholms gasverk låg alltså vid Klara sjö. Eh, och man tänker sig... Det var, det var ju rätt stort där. Alltså. Mm. Det kunde ju sträcka sig bort i några bantorget vet jag låg en gasklocka. Men World Trade Center pratar man ju om idag. Ja. Alltså i närheten av centralstationen. Mm. Och här var det från början en gammal soptipp. Ja. Och så anlade man gasverket där vid 1852. Vilket är rätt sent. Därför att man hade ju liksom använt gas som belysning i Paris redan vid, vid det sekelskiftet. 1801 började man där. Och, och inte förrän när Strindberg föddes 1849 beslutade man om att vi skulle införa gatubelysning med gas mm. Mm. i Stockholm. Eh, och <hör> där låg då gasverket fram, fram till 1919 då man flyttade till det större ute i Värtan. Och, så. Mm. och, och, det, och det finns ju en, en, en klassisk gasförmörkelse mm. i Stockholm som var 1864. 
Och precis innan Lucia någon gång så slocknade hela Stockholm. Oj. På grund av en brand på gasverket. Ja. Det var tre arbetare där som hade varit lite oförsiktiga med en gaskran. Och, och även fast det var förbjudet naturligtvis med någon form av levande ljus i närheten av gasen. Mm. Så spred sig gasen, satt i, ja. den slog ut fönstren, hittade ett, en eldslåga, en gnista någonstans och så sa det bara kaboom. Och, och tidningarna berättar om att det, det här efter så följde ett egyptiskt mörker mm. som förflyttade stan flera decennier tillbaka. Mm. Det är jävligt intressant att ett egyptiskt mörker ligger inte längre tillbaka än några decennier mm. enligt de, de, de samtida beskrivningarna. Men så fort hade folk börjat vänja sig vid den här gatubelysningen. Men, men under de dagarna som då följde så, så satte man ut extra nattpatruller med ridande polis och livgarder därför att det var ju kaos. Mm. Eh, och, och det berättas bland annat om, om ett stadsbud som då fick uppgiften att leda en herre hem med lykta mm. eh, över Norrbro. Ja. Eh, det finns en teckning här från söndagsnisse faktiskt som mm. gör sig lite lustig över den här historien. Men det som gjorde var att, att, att eftersom en herre fick belysning så kom det ju genast en svans av människor efteråt som också ville hitta fram. Ja. Så plötsligt gick det liksom hundra pers där i någon slags skugglik procession. Det Och det, för Just det här mörkret, som egyptiska mörkret tänker jag på. Bara när strömmen går hemma mm. nattetid eller när det är mörkt. Och kylskåpet liksom... Och det, då är man verkligen inte stor. Man är liten som ett jävla lillfinger alltså. Och jag skulle vilja säga, så var det i Stockholm i 500 år. Alltså det var svart. Mm. Och man hade såna här torrvedstickor på sin höjd och kunde vingla runt med det. Lyktsvänner som... Ja, lyktsvänner. Och Elias Martin hade ju på sina målningar på slutet på 1700-talet då började ju, hade ju lyktorna kommit på både droskor och, mm. och så vidare. Och, men det kom sig av en förordning som kom när slottet hade brunnit. Gamla tre kronor. Mm. 1697. 1697. Mm. För att då så skulle ju de eh, kungafamiljen bo på Vrangelska var det väl? Mm. På Riddarholmen. Palatset där då. Och då så var det givetvis eh, alltså då, då de 16 husägare tror jag det var. Mm. Ålades att fixa lyktor på sina hus. Ja. För kungafamiljens skull. Ja. Mm. Senare det där året 1697 mm. alltså när till kronor brann mm. Och man hade flyttat till Vrangelska. Alltså den julen, den Lucia är närmare ja. bestämt, så hände det något ganska viktigt. Åh. Det kan ni säkert tänka er vad som hände i Aha. Lucia 1697. Nämligen att Karl XII till Kröns. Just. Ja, just det. Det är en hell of a Lucia-fest får man mm. ändå låta säga. Han är 15 år ja. i det här ja, laget och, och blir myndig och förklaras konung. Och det är ju någonting lite nytt som händer här och därför att han... han det känns ju safe. <laughs> med en 15-årig sekund. Ja. Ja, med hans kynne också, tänker jag. Det visar ju sig vara en stadig kille. Nej, vi ska inte ironisera kring detta, utan det, det var ju, i varje fall kan man tänka sig rätt högt tidigt. Men det var mycket anmärkningsvärt. Därför att när han då anträdde processionen till storkyrkan för kröningen så har han redan kronan på huvudet. Oh. Och det här, det här är ju slightly något, presumptuous. Ja, det är en, en liten markering ah. om att det här har vi en envåldshärskare som, ah. som man inte ska ifrågasätta på något sätt. Och det, det här var ju en rätt stor grej. Ah. Det var ju utländska diplomater liksom noterade detta. Men de noterade också att när kungen satte sig till häst mm. efter kröningen, då vurpa. Mm. Han mälkrade och, 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 och kronan klonk, klonk. <laughs> Hovjuveleraren står på. Ja, högmån går före fall som man brukar säga. Ja, verkligen. Och, och det här var ju löpsedlar i stort sett med den form av media man hade då. Ja. Om att det var dåligt omen för Colin Torstis regering och så vidare. Mm. Krösa majorna sprang i blixtens hastighet runt i grejerna. Har ni hört? Man, man, vi, vi har ju också en tendens med de här gamla killarna att, att inte fira egentligen när de föds. För att man man ja, firar det. utan de dumma anledningen när de dör. Mm. Och, och runt första advent eh, så, 1718 så, så får han ju det här... Konungen faller helt enkelt när mm. han blir skjuten. Eh, och, och jag hävdar ju fortfarande med bestämdhet att han mycket väl kan ha skjutit sig själv. Uh, och, och uh, inte minst eftersom man har så svårt att förklara de här skotthålen och huvudet uh. och, och, och dessutom det faktum 
att eh, det är väl klart att om man hade skjutit sig själv nog 17 skulle man mörka det. Ja, visst. Ja. Det är ingenting man talar om och vill man ha bevis för det så kan vi bara titta på hur många regenter har tagit sig själva ja. av Daga. Ingen enligt historien och det är ju en statistisk osannolikhet. osannolikhet. Ja. Men, men det finns ju, ni vet ju den här berömda eh, målningen av Sederström när de då bär Karl XII's ja, lik genom Karl XII's likfärd. Mm. Ja, och det, 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 jag bara räknar på det lite grann att när kan Karl XII ha kommit liksom till Stockholm? Och det var ju någon gång efter jul. Så att likfärden i sig, ja. någonstans mitt emellan liksom, Fredrikshamn och Stockholm kan mycket väl ha utspelat sig på själva julafton. Och, och man kan ju ja. se hur det mörknar på lite på den där. Någon på eftermiddagen, kanske någonstans där Kalanka börjar. Mm. Lucia hörni. Det är ju en kristen jungfru som blev dödad 304 efter Kristus. Men vad jag tycker är kul när jag läste, jag trodde det var mycket större koppling till den Lucia vi har. Det är ju bara alltså, namnet i almanackan som är... Alltså, ja, men man, man har ju, vi har ju firat någon slags eh, Lucia-natt eh, rätt tidigt här i landet. Mm. Alltså förknippat med övernaturliga väsen och sådär. Mm. Och, och, och det här i vanlig ordning i regel... Så, så beror ju saker och ting på missförstånd. Och, och i det här fallet att 13 december skulle varit den allra längsta natten. Mm. Den mörkaste dagen helt enkelt. Och, och här pratar man om att man, man, man firar med tre frukostar och sånt där. Bara en frukost var att man tog sin sup och, 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 och någon slags bulle med, som var vagnsformad och säkert ifrån någon... Hednisk historia. Mm-hmm. Ja, det här precis. plockas ju upp som så mycket annat nationalistiskt, historiskt kopplat på 1890-talet. Så, så plockar man in vissa sådana här provinciella, ni vet hela idén om skansen och allt. Ja, oförblommerade nationalromantik. Ja, men man ska slå ja. sin nationalistiska famn runt allt. vad som är Sverige. Mm, ja. Och, och, och då så tar man upp det här just på Skansen mm. faktiskt med någon form av Lucia-firande. Det tar inte riktigt fart förrän man inför en tävling i Stockholms Dagblad 1927. Ja, just det. Och vem som ska vara årets Lucia, alltså den här Stockholms Lucia. Och, och detta slog ju an något så in i baljan. Eh, inte minst kanske för att det var vackra kvinnor inblandade. Mm. Eh, och, och där är ju Stockholm i framkant. Så Lucia-traditionen har ju idag fått en, en internationell spridning i Grand Hotel där eh, Nobelpristagarna då också drabbas av, av den här märkliga traditionen med att det stormar in en Lucia tidigt på morgonen och serverar kaffe. Det har ju faktiskt hänt då enligt myten i alla fall att Nobelpristagare har trott att de är döda i himlen. <laughs> ja, menar, det är inte så långsökt ja. med tanke på de här femstämmiga <laughs> sången. Ja. Och, och folk som kliver in med ljus. Och... <laughs> ja, där ligger någon, någon liksom, någon sotomajor och, och har mm. tagit emot något pris och, och så stäblar helt plötsligt in en, en ung dam med, med brinnande huvud. Och... Ja. Men om man hade det lite bättre ställt så kunde man ju från mitten på 1800-talet förse sig inför jul på Lejas magasin. Mm, just det, som blev enko sen. Som blev enko sen när de slog ihop sig. Det är ju en liten historia kring Leja med den här Benjamin Leja. Ja. Som det går väldigt bra för, som, som, som faktiskt lämnar stan. Det är hans brorsa faktiskt, som så småningom... Josef. Brorsan Josef, ja, som slår ihop sig med de här killarna Lundberg. Uh, och det är Josefs dotters son Josef Sachs helt enkelt mm. Mm. som, som de, tillsammans skapar de nordiska kompaniet men Leia var ju stort som jul, liksom julklappsinhandlingsställe då redan på 1860-talet och den tiden så var ju skylt, skyltningen, julskyltningen om man ska mm. tänka på den så var ju den inne i affärerna mm. man hade så små boxar där damerna kunde komma och kolla och så vidare. Sen när man kunde göra glas så stort som ett skyltfönster mm. och, och belysningen förstås mm. så kom ju julskyltningen igång men jag har en, en känsla av att Gustav den tredje skrev i december månad till fru Stjärngranat följande Jaha. 
Ni vet att jag alltid tyckte om poeter och särskilt svenska poeter. Ni vet hur dessa herrar alltid är och fattiga. Styrka och ymnighet endast med fylld börs för dessa människor. Mm. Och så vidare. Och han, han börjar berömma Bellman, den svenska Anakreon, eh, alltså den grekiska skalden som hyllade vin och kvinnor på ett stillsamt och vackert sätt. Mm. Eh, alltså Gustav III, alltså i det här utdraget av brevet, älskar verkligen Bellman och det han gör. Och han skrev till fru Stjärngranat för att hennes man satt ju förstås med i styrelsen för eh, de som hade nummerlotteriet. Mm. Och, men han skrev aldrig direkt till de herrarna utan han skrev via. Och då, då avslutade han det så fint. Musorna är och skaldernas gudinnor och eftersom det är och kvinnor liksom ni. Åt vem kunde jag bättre anförtro min stackars skyddsling? Han hade själv först skrivit i Gustav III Bellman. Alltså. Och där tycker jag jag hyllar Bellman för det modet. Oh. Att våga skriva till kungen trots allt. Om ärsmejstet behagar gilla lyckans hårda lagar dör poeten innan jul. Och han fick ju jobbet i början på januari. Stenhårt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tomten, grabbar, mm. det är en kille som föddes år 270 efter Kristus i en stad som heter Patara. Mm. Han, var, han var en turk helt enkelt. Han var turk från början och han var ju född i ett eh, välbärgat hem så han hade möjlighet att resa. Får runt i Palestina och Egypten och så vidare. Och han var med och deltog i det här mötet i eh, Nikea. Ja. Nikea tror jag det uttalas. Kyrk, det stora, otroligt kända kyrkomötet. Kyrkomötet i Nikea. 300-någonting. Ja. 300-talet. Ja. Och kristenheten har varit öppen med att precis som man gjorde med nationalromantiken så sökte man ju i, här i Sverige så sökte mm. man i den traditionsbärande allmogen efter olika saker som man ville ju knyta samman skapa en helhet mm. av någonting. Mm. Och det gjorde man ju här med. Man bestämde till och med... Eh, här på det här mötet om Kristus var Gud eller människa. Alltså. Exakt. Så att det var... Det var ju stora grejer. Det var, det var stora grejer där. Och det här, var, varför det avgörande är också därför att hade man inte haft det här kyrkomötet så hade förmodligen hela den här idén och, och kom fram till det man gjorde så hade förmodligen hela den här idén med, med kristendomen det hade Och dessutom det här med att, att Kristus då oavsett vad skulle vara född den 25 december Mm. Det, det är ju ett, 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 ett rent liksom, hopkok av en diverse olika sagor. Ja, för att det står ju ingenting om 25 december 
alls i Bibeln. Nej, jag tror att romarna hade någon högtid där de firade den oövervinnerliga eller något sånt där. Ja, det började med Saturnaliefesterna som sen också blev att man... Eh, alltså man firar Saturnus men också eh, Sol Invictus ja, alltså den, den, den obesegrade solen ja. Så, ja, det... och det är klart att han ska firas och, och vem är bättre att vara obesegrad enligt då de, ny, de kristna som kommer mm. naturligtvis Jesus ja. Så, så att det, och, Ja. Saturnaliefesterna firades ju hela december Det var ju Saturnus månad så att säga. Ja. Och Sol Invictus brukade firas faktiskt i januari Kring den 25 januari mm. Eller sådär När man liksom kunde börja märka att Fan, nu har det vänt och börjar bli lite ljusare igen Bara veta vilken dag Men sen slog man ihop det där liksom Och då blev det ju naturligt så, Vi har ju ungefär samma funktion idag vi har hela december är adventsmånaden som är liksom en stor jävla ramp up till julen. Och sen så liksom den, den 24 i det här fallet då, i början skulle det vara kanske den 25 då, men då smäller då sen bara i kalas i tre dagar. Ja, uh-huh. <laughs> jag skulle säga så här, du pratar om tomten född i Turkiet, uh-huh. jag skulle säga att tomten föddes i Kalmar. Mm. <laughs> eftersom vår, vår, vi kallar ju naturligtvis henne för stockholmare eftersom hon har bott ja. men, men jag tänker på Jenny Nyström ja. våran bild av hur den, den gamla traditionella svenska julen ser ut är ju väldigt hög grad formad eh, av just Jenny Nyströms ja. men då ska jag ska säga det att den här han, eh, Nikolaus, han, ja. Nikolaus han dog sen blev han sjöfararnas skylds skyddshelgon och en, ett väldigt livskraftigt helgon som alltså finns i, i kyrkor i Stockholm och Örebro och Sölvesborg och så vidare och över hela världen förstås än idag. Man får inte glömma att vår kyrka, storkyrkan heter ju Sankt Nikolaus. Den, den heter det. det. Det är så läckert egentligen. Han färdades via då, alltså Luther som sagt var tog ju bort helgondyrkan mm. i svenska kyrkan men ändå så lyckades han ja, just det och den katolska fortsatte ju förstås med det men tomten kom tillbaka och det är det som är så ljuvligt och han, han var så envis och skön så att han via i Sverige så var det så här att skämttidningar började komma på 1850-talet mm. och de hette man skojade om Nisse, det var en liten clown tomtenissen så att allt från Nisse hit och Nisse dit Söndagsnisse jobbade ju kollagen Ja det är ju en av dem Söndagsnisse och sen så Tomtebissen hette en tidning Löparnisse Illustrerad folknisse och så vidare Men hur det var Så, så var, hette en av de här Tidningarna jultomten ja. faktiskt Så att Viktor Rydberg Han hade i sina första nummer Fortfarande julvetten. Mm. Som, som namn. Och då är vi inne på 1870 Alltså, Lille Vigg. Lille Vigg på julafton. Mm. Men ville, då är det så här att en 18-årig Jenny Nyström kom i hans eh, stall, hans gäng där som gjorde den här tidningen. Mm. Berätta om henne. För att hon är ja, men, alltså, som många stockholmare så, så flyttade hon ju in från provinsen och, och i det här fallet Kalma. Så att de, vi ber om ursäkt för att vi, vi snor även Jenny Nyström, men, men det gjorde Jenny Nyström ganska gott själv. För hon ville ju bo här uppe och kom då i kontakt med, med väldigt tidigt med Viktor Ryberg. Och det var ju då tomten gjorde tre som illustrerad. Mm. Och Jenny Nyström, man förknippar ju henne med de här ganska gulliga korten. Och så här, men det var ju en högsta auktoriserad konstnär som, som hängde i Paris med, med son och, och Karin och Karl Larsson och, 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 så där, och gick på konsthögskolan här uppe i Stockholm. Mm. Eh, så att när hon då illustrerade Lille Viggs äventyr på julafton så blev ju det väldigt spritt. Mm. Det, hon, hon breakade ju med den. Uh, och där i ser ju då Victor Ryberg den här berömda tomten med ja. snön ligger vit på taken, endast tomten är vaken och så vidare mm. uh, och så småningom så det här snappades ju upp av folk med sinne för symbolvärdet i tomten och, och glädjen i tomten mm. Men tomten är ju som du säger han gör alltid comeback mm. på olika mm. sätt han är stark. och i den här vevan så, så, så var det ju den här drycken Coca-Cola som hade blivit omåttligt populär, framförallt under sommarhögtiden, för det är ju en läskande dryck. Kokain eller inte, så är det någonting man vill bubbla i sig när det är varmt utav hälskotta. Men de vill ju ha dubbelförsäljning, så vad gör man? Jo, man drar igång en reklamkampanj för att man ska dricka även på vintern. Och där dyker då tomten upp igen. 
med hjälp av den här tecknaren Haddon Sundblom. Mm-hmm. Det är ju tyvärr ingen stockholmare. <laughs> men, Kalmar kanske. Men, men det är ju inte alls otänkbart i alla fall att han har låtit sig inspireras av Jenny Nyström. Därför att de är väldigt snarlika. Mm. Blir lite rödare till, till, till färgen och sådär. En smula. Mm. Men det som händer är att den blir så framgångsrik den här reklamdriven så att den mm. går i flera decennier. Ja, och då etableras den här bilden av tomten. Den röda, fryntliga tomten. Ja, alltså, Jenny Nyström, hon flyttar in på Tegnergatan mm. i samma kvarter som Strindberg. Och ja, det var ju på den tiden som, det, som, som gatan fortfarande hette Trebacka Långgatan. Mm. Och det är vi gärna slå ett, ytterligare ett slag för att vi ska ja. ge tillbaka Tegnergatan eh, namnet Trebackar. Ja, gatan var tre backar lång. Det man ska göra, man ska gå upp i Tegnerlund mm. varför inte där Strindberg står idag. Och så ska man titta så räknar man en, två, tre, tre. backar. Precis, mm. inga konstigheter. Men en, en sak ja. som är helt klar i alla fall det är att, att eh, Tegnergatan och Tegnerlund mm. är ju döpt efter Isaias Tegner. Ja. Och det här var ju vid en tid, Tegner har ju ingenting med den här gatan att göra. Men, men det var vid en tid då man skulle lyfta fram ja. sån här, som den här skalden, biskopen, till lika. Men hans sons son kommer ändå in i bilden här. För eh, han giftes nämligen eh, med eh, Alice Sandström. En Karlshamns tjej. Mm. Och eh, Alice Sandström mm. då med Tegner som efternamn. Voila, vi har Alice Tegner. Ja, ja. Och, och Alice Tegner känner jag sådär att, att det, det, är ju, det, är ju, det är ju faktiskt en, en musikprofil i klass med Bellman och mm. Evert Tov. Ni hör att jag darrar lite på rösten. Ja, jag är jävligt absolut. förbannad över att inte Alice Tegner egentligen har fått en, en större... Nej, hon behandlas ju väldigt stivmodigt därför att hon skrev barnvisning. Ja, men ungefär. Ja. Det lärde vi oss. Och var kvinna. Vi Astrid Lindgren, ja. att det kanske inte var så dumt att vända sig till barn. Ja. Men, men alltså, man blir ju alldeles mörkrädd. När man, från hennes break då med, med det här Sjung med oss mamma som kom i 1893... Ja. Så, så, så har vi de här superjulklassikerna som alltså är tre pepparkorsgubbar, en sockerbagare, goder afton, men måste jag säga framförallt glänser över ja, Som är liksom julsångernas pärla. Ja, verkligen, och som inte har ett smack med barn att göra heller. Så att det där visar man ju liksom på hennes bredd. Och, och det är ju, ursprungligen så var det ju då återigen Victor Rydberg som hade skrivit texten. Ja. Mm. till den ursprungstexten till den här som heter då Betlehems stjärna. Mm. Tegner, Alice, satte musiken till men ändrade också lite mm. i texten. Ah. Och när Victor Ryberg då skulle få höra det här första gången så var ju hon ju livrädd. För hon hade ju liksom mm. snygga till det lite ja. där. För att, jag menar, det var, alltså, Rydberg är all ära, men han Nipten det är riktigt ja. groove mm. i sina prylar som, som Alice hade. Men då finns det då berättat att, att när, när Alice undrade lite för sig om, om herr Rydberg tog illa upp av vänningarna så hade han svarat Kära fru Tegner, ändra hur mycket ni vill. Nu förstår jag att en dikt blir aldrig folkets egendom förrän den sjunges. Ja, Åh, oh, vad snyggt. Golf clap på den. Ja. Otroligt snyggt. Så ska det låta. Vilken Nej, modern det lirare. Ja. Tänk om hon bodde på Nyströmsgatan alldeles stäng ner. Det hade fanns något. <laughs> Julgranen är ju ett konglomerat av en importerad då, den tyska julgranen eh, Tannenbaum eh, som fyllde en funktion men också har sina rötter i samma eh, liksom ursprung som hedniska ursprung som mm. vårt andra arv till julgranen. Ja men det är ju den trekantiga formen har man ju då ganska symboliskt kunna visa på fadern, sonen, heliga anden och treenigheten. Mm. Och det gör ju den då liksom till synes helig mm. och, och, och kan försvaras utifrån ett kristet perspektiv. Men, men ursprunget, så som jag förstår, mm. går så långt tillbaka som till de egyptiska pyramiderna. Och det är väl ganska långt innan Jesus ens var påtänkt. Mm. Men, men det dyker ju alltså upp här på 1600-talet i Stockholm med de här illuminationerna. Ja. Mm. Och, och det finns ju en berömd litografi från Karl XI:s trontillträde. 
När man res, reser alltså en enorm pyramid på Malmtorget. En, en pyramid ja. som man bygger alltså i, i 20 våningar som är kanske 35 meter hög. För att folk ska kunna i, 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 orientera sig. Malmtorget är alltså var befinner vi oss i stan idag. Ja, det är lysuta helskott. Malmtorget är ju helt enkelt Gustavs torg. Ja, exakt. Uh, och man ser här Jakobskyrka i bakgrunden, man ser till och med uh, makalös torn och tinnar. Och den här enorma pyramiden som då firas 1672 och när? Jo, 18-20 december. Mm. Och man kan ju då tänka sig att, att vid den här tiden så hade det inte riktigt någon koppling till något julfirande. Men att man vill eliminera saker och tända mm. upp är ju naturligtvis mycket, mycket effektivare på vintern. Så därför så är det ju påfallande ofta som den här typen av installationer görs kring juletid. För det görs ju en likadan efter segern vid Narva 1700 så beskrivs det så här att, att på Brunkebergs torg så har Stockholms stad låtit uppföra en 42 alnar hög pyramid i flera avsatser byggd av bjälkar efter ritning av den stora riksbyggmästaren Nikodemus Tessina som är 2500 lyktor som vardera innehar ett halvstort tran. Och det här är ju brandfarligt utan helskotta så att det är liksom... Det är hur många eldvakter som helst med 20 tunnar vatten, med handsprutor och, och, och liksom, folk som håller borta massorna för att inte de ska tränga sig på och, och skapa någon slags situation. Folk måste ju svimma. De har inte sett något liknande. Och, och det var ju inte bara till glädje heller de här illuminationerna. Nej. Därför att det, det finns ju klagoskrifter från till exempel kyrkor eh, som anser att det blir för dyrt. Mm. Det är för många ljus som går åt och, och dessutom så fanns det en strid kring var det offentliga rummet skulle vara någonstans. Ja. Därför att kyrkan var ju mötesplatsen och då hade kyrkan koll på folket. Ja. Eh, och det var bra för kungen att ha koll på folket mm. på det sättet också. Men nu, på mm. 16- och 17-talet så förflyttas plötsligt det offentliga rummet till torgen. Ja. Julpyramiden. Mm. Den tog ju så småningom en annan utveckling. Ja. Vi gissar ja. Förenklade den genom att belysa granar. För granar hade ju varit en tradition att ha inomhus kring den här tiden rätt länge. Det luktar väl gott och det är vackert. Och så. Men att belysa det kom ju först i senare delen av 1600-talet och 1700-talet. Medan den tyska julpyramiden, den har förvandlats till, ni vet om jag sätter en liten propeller högst upp som, som, som drivs av värmen från ljusen. Ja, det. Det, det har liksom blivit en mer en karusellliknande formation. Men alltså jag tror att, att julgranen har, vi, som, har ett visst släktskap med det här som man reser. Som djuren i Australien så att det utvecklas på ett tokigt sätt i våra ögon. <laughs> En annan balgrej som hände i december eh, 1866. Det var alltså när mannen som uppfann konståkningen kom till Stockholm. Ah. Eh, alltså kungen. Mm. Kort sagt var faktiskt det han kallades för på den tiden. Och Skrisko var ju en relativt ny grej. Och det hade ryktats om att, att kungen själv, alltså Karl XV, då, åkte Skrisko. Så då blev det här en supertrend. Och Jackson Haynes ah. hette killen som kom hit. Och han var, hade då både utbildat sig inom ballett och var då skridskåkare inom den, så att säga, det som var lite mer militärisk style mm. på den tiden. Men han, han satt ihop de här två grejerna, gjorde då helt enkelt ballett på skridsko mm. mm. och styrde ut sig i olika dräkter. Han var lord eller han var stilig dam och gjorde piruetter och han var björn och gjorde piruetter. Det här fattar man att det kanske inte gick hem så bra. Men Holiday on Ice finns ju nu med Ja, ja exakt. Men tänk det där är 1866 liksom. Så att han, han gör sina piruetter här i stan eh, och, och gör stor succé. Så han, han blir kvar här i flera år. Och lustigt nog så, så använder han en del av intäkterna till att stödja det som hette Decemberstiftelsen. Okay. Och Decemberstiftelsen var någonting som igångsattes för att Stockholm skulle få en högskola. Aha. Så att man kan nog tacka den här Jackson Haynes för att han drog in pengar till det som blev då liksom startkapitalet för att vi skulle få Stockholms universitet. Ja. Spännande. En annan svensk som tyvärr dog den 1 december 1872, det var Lars-Johan Hjärta. 
Mm. Och vad, vad jag inte har tänkt på det är att han var ju tidningsman, det vet vi. Eh, Rudolf Wall startade ju förresten DN 23 december 1864. Men i alla fall, åter till hjärtat. Han startade ju Liljeholmens diarinfabrik att ja, få djur. precis. Och vi, 1839, vilken grej det måste ha varit. Vilken omställning alltså. Liljeholmens eh, steriljusfabrik som ju idag är själva essensen av doften av, av, av jul. Ja, det är nyskalade liksom, klementiner, eh, steriljus och kanske sån här presentlack och så lite glögg på det. Ja. Oh, det är alltså, jag fylls av julglädje bara jag hör ordet Liljeholmen. Ja, ett annat sätt att, att tända julgranen det är ju att ta sig en snaps. Ja, ja så man får lite. Ja. <laughs> man börjar tindra med ögonen. Ja. Ja. Men, men alltså, jag har funderat lite grann på det här. För, för att, hur, hur gammal den här julsnapsen och traditionen med att ha liksom, snapsar till, till bordet och sånt saker. Hur gammal mm. den är. Det kan nog diskuteras lite grann. Eftersom mm. våra jultraditioner överlag faktiskt inte går längre tillbaka än 100-150 år. Men snapsen som begrepp kan ju i alla fall spåras tillbaka till åtminstone 1700-talet. Det vet vi ju liksom hur mycket det snapsades på Bellmans mm. eh, Vill man vara då riktigt traditionell, då ska man ju låta förse sig med snapsar av traditionella mått. Till exempel en ljungfru. Åh, oh, just det. 8,2 centiliter. Mm. Det måttet användes ganska flitigt fram till just typ 1850-talet och då ändrade man då till standardmåttet 7,5 centimeter. Ja, eller, eller två, mm. två vita om brun och så ja, 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 visst. Det är också verkligen historiskt korrekt. Mm. Alltså, då, då pratar vi om en, 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 två glas renat och en liten konjak eller brun sprit. Ja, men det var ju det som var max under motbokstiden. Ja, ja precis. Okay. Så det är, och, och, och motboken införs 1917 försvinner 1955. Mm. Ja, 55. Ja. En populär present till jul på typ 1860-talet var stjärngossen. Alltså man kallar det för en muntrationskalender. Och det är väl jämföra med sån här blandaren eller... eller blandaren! Blandaren! Eller en rolig halvtimme eller om det är någon som kommer ihåg den gamla fina... Klassik. Ja, visst. Fick man alltid när, när, man, när man hade feber eller var sjuk. Ja. Så, så. Men, men då kunde det låta ungefär så här att en herre till tvänne obekanta fruntimmer säger Ursäkta mina damer att jag tilltalar er. Då svarar damerna, misstag min herre, ni tilltalar och säger det ringaste. <laughs> Nej. <laughs> Apropå illumination så måste jag ändå slå fast med järnhand att den, den bästa upplysningen vi har haft är ju upplysningsperioden. Ja, just det. Definitivt. Väl Absolut. Måste jag säga. Och, och det har faktiskt inte så lite med juletid att göra eftersom det, det, om vi nu flyttar oss tillbaka till Adolf Fredrik mm. som var en, en kung som faktiskt hamnade utanför makten. Det vill säga att han var en ganska svag kung. Och det gav ju upphov till regeringsbildning. Alltså det blev det här hattpartiet och mösspartiet och en helt form av ny debatt. Startade kring diverse olika spörsmål och behövde då givetvis mer frihet att kunna uttrycka sig. Och vid något tillfälle här. Det är otroligt intressant med tanke på de rykten som kan gå idag i Sverige mm. utav olika anledningar att det är för mycket invandrare eller för lite eller hit och dit. Så började, det började pratas om att folk var på väg att lämna Sverige Aha. Eh, på 1750-talet ja. så, så var det här att ja, men vi, Sverige är på väg att avfolkas. Mm. Vi, vi måste hitta någonting som gör att svenskarna stannar i Sverige. Mm. Uh, och då var det en, en kille som uh, hette Anders Sydenius mm. som uh, tog fasta på det här med friheten. Vi, alltså, det här är ju frihetstiden. Och, och, och sa att vi måste ge svenskarna mer frihet. Mm. Och då kom han med ett förslag på alltså, en tryckfrihetsförordning. Mm. Aha. Uh, och uh, det här röstades hastigt och lustigt igenom. Uh, så, så att andra uh, december 1766, alltså för ganska precis 250 år sedan, mm. så tycker jag Stockholm och Sverige fick sin allra mest outstanding julklapp när Adolf Fredrik trycker ner sitt namn på 
på Kongliga Majestets nådige förordning angående skriv- och tryckfriheten. Och, och de här dokumenten alltså, innehåller så mycket modernitet så att man blir alldeles ja. snurrig. Ja. Så att vad säger som att censur avskaffas? Eh, och, och det ger alla det med... ingen självklarhet. Nej. Nej, nej, och det ger alla medborgare rättighet att uttrycka vad de vill. Alla får rätt att trycka myndigheters handlingar, vilket innebär en, alltså en offentlighetsprincip. Mm. Att begär du en handling så ska du få se den. Eh, och, och den ämbetsman som försöker stoppa det här ska också straffas. Och, och jag vill alltså betona att inget annat land har varit sig förr eller senare infört som grundlag. Mm. Något som innehåller de här, både tryckfriheten och offentlighetsprincipen. Och, och, och om man bara vill titta på vad det praktiskt innebar, konkret. Så fram till alltså eh, 1766 när det här då infördes så hade det alltså i Sverige givits ut 250 böcker. Mm. Sammanlagt. Mm, sammanlagt. Alltså under ja. hela historien. Ja. Och sen så Oj. tittar man då några år senare, 1769, då ges det alltså ut 800 böcker bara det året. Varav 500 av dem är politiska skrifter. Ja. Så att det här var ju det är helt makalöst. Mm. Och naturligtvis så får det ju ett slut med en förskräckelse när Gustav III så småningom blir kung och gör sin statskupp 1772. Då är det bara pang, boom, över. Men... Det har rotat sig i den svenska folksjälen. Så, oh, så, okay, så killen okay. blir ju faktiskt skjuten 20 år senare. Eh, och det återinförs. Men det som jag, som jag tycker att är faktiskt anslående. Det är att den här killen Anders Schydenius. Mm. Naturligtvis var det många andra runt omkring som påverkade och var inblandade i det här. Men han är, anser jag, liksom ganska nyckelfigur här tillräckligt för att åtminstone bli ihågkommen mm. med ett monument. Men har vi någonting, har vi ens en Schydeniusgata- Nicke. Pix. Det finns en del i Finland eftersom mm. Sverige och Finland då. Uh, uh, ja, där ja. är han större helt enkelt. Du menar den östra riksalvan? Ja, den östra riksalvan. Mm. Men, men, men uh, det här var ju alltså sin tid, Adam Smith. Liksom. Ja. En, 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 en kille som, som jag, jag tycker att vi borde slå ett slag för att Anders Schöneus borde få mer uppmärksamhet. Ja, och sen, sen sitter amerikanerna borta på sin holm och yrar om frihet. Vad fan? Sätt det här i perspektiv. Nej. Därför att om du ser det här 1766 och vad det innebär för att det så småningom ska bli den amerikanska författningen ja, eh, tio år senare. Det... Och, och sen så har du den franska revolutionen. Alltså hela vårt sätt att se på västvärlden ja. kan ha berott på den här finnen. Mm. Ja. Kaplanen. En, en hjälte. Om det nu är okej okay med er att jag tycker på det här sättet. Ja, mm. Finland saker mm. vårt. Det gamla Anrika, eh, MS Kungsholm, eh, som ju tillsammans med sin systerskepp då, MS Gripsholm, eh, var så beryktade för sina makalösa interiörer. De som var då låg längst fram i att inreda tjusigt vid den här tiden. Vi pratar alltså om Art Deco-perioden eh, i mellankrigstiden. Eh, det var ju fransmännen och även italienarna. När man då skulle inreda det här då ville man visa då den svenska varianten på, på Art Deco, Swedish Grace. Och vad man, vad man kunde åstadkomma. Så man tog in alla. Alla var där liksom. Och det var en, en kille då, av arkitekten Carl Bergsten som också har gjort Liljevalds eh, och ritat det. Som, som ledde det här arbetet. Och eh, Carl Malmsten, Isak Grynevall, you name it, har varit med och, och skapat grejer eh, på det här. Och det är, det är briljant. Men båten gör sin ljungfrufärd. Eh, 24 november 1928 går den från Göteborg. Ett av de evenemangen ombord är att man visar den ny, nya häftiga stumfilmen Janssons frästelse. Mm. Ah, Och det är så här så spännande att sen Svenska Gastronomiska Akademin har i gastronomisk kalender 1989 förklarat att namnet på Janssons frästelse kommer sig av alltså maträtten Janssons frästelse som är idag en stapelvara på det svenska julbordet mm. kommer sig av att en östermansfru då vid namn Elvira Stigmark på en bjudning låter kokerskan fru Sofie Paulin Brogärde döpa den här anjoviska tängen som inte har någon, någon direkt namn ännu till Janssons frästelse efter den här filmen 
där då Steve Marks favoritskådespelare har huvudrollen. Och eh, om man då tittar på rolllistan så ser man att då eh, Baron Kasmin från Värne eh, spelas av Oskar, Bys- Oskar Byström. Gunnar Jansson som maträtten är uppkallad efter då. Får jag att din farfar? Lägg av Edwin om det är... Adolfsson. Lägg av! Det är häftigt. Den lång vinglig färd, men den landar på det svenska julbordet. Den landar på dig? Ja, och på mig. Det är svårt att inte få lite Jesuskomplex i de här tiderna, menar jag. Om man, om man söker via hitta.se på julklingande gatunamn. Mm. Jag, jag kunde faktiskt inte komma på något på raka. Men jag har hittat helt kluster i Älvsjö. Aha. Och där hittar man då jultomtestigen, stjärngåsvägen, tre kungarsväg, annandagsvägen och baltasarbacken och fem fålarsbrunn och sådana saker. Mm. Och det här är faktiskt inte, man kan ju tro att det är nya gatorna som smackas in när man mm. smäller upp någon slags 60-talskomplex någonstans. Men, men nej, nej, utan det här är alltså från 20-talet mm. när man, när, vid Västberga ägor som det heter så, så fanns det ett 1700-talstorp som heter Liseberg. Där ligger ju några gamla byggnader kvar. Men om man vill liksom, förlusta sig på stjärngåsevägen en kväll så går det bra. <laughs> Vad kul att det finns. Alltså, Arthur Hasselius som skapade Skansen mm. var ju faktiskt nationalromantiker 30 år innan alla andra. Mm, det här nyårsaftonsfirandet som de hade, det startade ju 95 och så höll det på till 50-talet. Så togs det upp 1977 med Georg Rydberg. Mm. Och, och, och nyårsklockorna som han läste då. Men, men, Gunnar... men du, du får inte glömma Anders Duval där. Han var ju verkligen... I, i, i För han, han var ju den som höll den här Tennysons alltså, ring, klocka, ring. Mm. Det vill säga den, mm. den, den, den engelska dikten. Mm, exakt. Som, som lite lättvindigt blev översatt av någon som heter Edvard Fredin va? Som, som, som slängde in det här med klockor och nyår och, och hela balletten. Och, och, och av någon anledning så... så jag vet, några år från 1995 så lästes dikten av någon som heter Niklas Bergendal. Mm. Och Ruben Gesson Berg framförallt. Ja, men då, och de glömdes ju bort. För att ja. det som hände var att den här teatereleven... Alltså, han var 28 eller någonting. Ja. Anders Duval började läsa dikten mm. på nyårsafton. Och sen så blev han kvar och gjorde det i decennium efter decennium. Och, och sen kom radion och det hela blev ju då naturligtvis en enorm succé. Och när han dog då, som du sa Staffan, i mitten på 50-talet, då var ju liksom den där traditionen all. Han bar, han bar den, den, hela den grejen. Den dog ju med honom. Ja. Så att det var inte ens... För, 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 på, vad sa du? 77? 77, då kom väl... Liksom, Rydberg var väl den enda som hade... Alltså, Pondus nog matcha honom. Ja. Alltså. Och efter honom är... så, 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 så... Vad har vi sett? Jarl Kulle, ja, Margareta Krok, Jan Mansjö... Och efter Loa Som Falkman. vi läste fel något år. Ja, men, och Loa Falkman var ju lite för alltså, Nu byts de ju som man själv byter kalsonger i tjänsten. Ja, ja. Malena Ernman har väl varit ja. i ett år. Jan Malmsjö tycker jag funkade när han hade suttit majorskägg. Mm. <laughs> för att han hade... Det så, svenska skådespelare, när de kommer i en viss ålder så ska de se ut som tomtar. Mm. Så att eh, Arthur Hazelius höll ju på att vibrera av nationalromantik i 30 år innan han startade Skansen. Ja, ja. Och så plötsligt så kom tiden i fatt honom. Och då så, så han var ju en enorm visionär och, och har ju alltså Andersson blev började få kalla fötter liksom, och säga, för att uppköpare från Stockholm och Skansen. Ja. Åkte ut i landet med sån effektivitet och köpte upp herbren och, och ja, fantastiska ja. saker så att han startade ju upp det här Mora museet mm. och hem, hembygdsföreningen där i sin hembygd Andersson på grund av att, att göra liksom, sätta ner klacken alltså. ja, men man kan inte, man kan inte påta att son eh, var, var oskyldig till <laughs> den här vurmen för eh, det lantliga därför att han, han kastade ju dalkuller omkring sig liksom. ja ja. <laughs> ja eller som Evertob sa när Astrid hittade Många flaskor, tomma flaskor i ett skåp. Den där son! Ja. <laughs> jag har faktiskt firat nyår uppe i sons gamla ateljé på, nere här på, på Slussen. Mm. 
Eh, där har ju då som sagt DB2 bott också. Mm. Eh, och numera bor ju Ernst Bilgren där. Som, mm. som faktiskt delar vårt intresse för, för Stockholmianan. Och, och, och följer okay. vår podcast med, med intresse. Så jag ska hälsa. Mm. Vad kul. Så Men vi sköter oss kanske. Vi får fira nyår där uppe. Men vi, 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 vi återkommer till eh, Hotell Rydberg hela tiden. Men det går inte att nämna för mycket tycker jag. Nej, nej, ja, nej, gamla nej. anrika Hotell Rydberg. Ja, här vad det har gett oss. Ja. Samma byggnad som Kastenhof. Ja, Titta, precis. nu fick jag säga Kastenhof en gång. Ja, <laughs> Samma ägare som Grand Hotel. Ja, precis. Men, Men vi befinner oss ju alltså vi, vi, utanför... Eh, Operan. Ja, vi är Gustavs torg, ja, Bantorg, som det hette då. Ja. Och vi befinner oss egentligen också i, i slutet på julhelgen. Ja. Så varför inte inta en trettondagsmiddag på Hotell Rydberg? Oh, eh, och vi får ju ändå betona att det här var ju inget ställe som vanliga stockholmare Kreti gick på. Nej, nej, utan det här var ju då mer bemedlade. Men jag har faktiskt en meny här från, från Hotell Rydberg, just trettondagsmiddag. Mm. Och då kunde man ju fästa på en Jerusalemsoppa till förut. Och Jerusalemsoppa, det klingar ju jullikt och sådär, men det är helt enkelt tror jag en jordärtskocka. Ja, eftersom eh, jordärtskocka heter... Artichoke, Jerusalem artichoke. Ja, there you go. Och, och, och till huvudet så fick man då en gös alla Sotomayor. Oh. <laughs> det kan vi inte heller nämna för många gånger. Där kommer din älskling in, Staffan, Sotomayor. Ja, jag tycker han är, han är skön för att han är en egensinnig kändis under 1800-talet som gick sin egen väg. Vi, ska, vi har lite sin egen väg material om honom. Ja, men verkligen. Och, 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 och så att man gör, alltså, du säger kändis där. Alltså, det här har vi ju en tid då publikationer börjar spridas och folk börjar skvallra och folk börjar titta på hur man är klädd och vad man säger och vad man gör. Ja. Så att man gör var ju en mästare på detta och, och, och beblandade ja. sig med, med fint folk överallt. Han var ju Portugals minister. Och, Officiell representant. Ja, kallas minister den mm. Och det sägs ju att han skickades hit som en slags jävla straff för att han var en bråkstak i Brasilien <laughs> där han borde vara. Och, och det kan i viss mån stämma därför att han hade ju rätt liberaliska, alltså för sin tid... Liberala tankar. Ja, men, 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 men han trivdes väl bättre här och han hade ju naturligtvis ett ännu ädlare namn. Så han, han, hans riktiga namn är Vicont Antonio da Cujia de Sotomayor Gomez Rebeiro da Cevedo Emelo och så vidare. Men kallades kort och gott kallades kort och gott utav svenskorna för vad då? Söte major. Ja men han var ju så poppis. Och jag vet ju att just i december så hände det någonting med söte majoren. Han kastade sin handske. Han kastade sin handske. Han hade varit inne hos Mamsell Thunberg. Hennes schweizeri. Hennes schweizeri. Och helt enkelt eh, sett en mycket vacker kvinna. En vacker tjej som stod vid, så, eh, som biträdde vid disken. Mm. Och han kunde faktiskt bara ett par En gus som vi säger idag. Ja, just det. Och han kunde, han kunde säga vacker flicka så att han skulle fram dit. Men han, nej, det håller inte. Så att han, herr Erik Baker som han var där med, han bad honom om hjälp. Kan du skriva på en lapp någonting väldigt tjusigt? Som jag kan säga till den här tjejen. För att jag är intresserad av henne. Och jag vill att det ska hända någonting här. Och eh, Baker gör det. Och eh, han läser upp. Sotomayor läser upp den här eh, lappen för mamsellen där. Eller biträdet i kassan. Mm. Och får en örfil alltså. Och då är en, han alltså. Alltså han får en kindhäst. Ja. En kindhäst så du bara sjunger om det. Oh. Och han, då säger han så att han är utsatt för en mystifikation. <laughs> och bara det tycker jag är... Ja men Baker måste ju helt enkelt ha skrivit något extremt ja. skändligt på ja, det. Ja, extremt skändligt. Jag ska inte ens nämna. Han prankar Sotomayor. Ja, han gör det. Sotomayoren. Jag tycker ju någonstans att det är ett rätt kul skämt utav Baker där. Ja, det, det, det. Men det är ganska tufft. Ja men Sotomayor tar väldigt illa upp. Ja. Och, och kastar handsken. Eh, och till slut så mynnar det här ut i att det blir ju helt enkelt en duell ja. i Liljanskogen. Ja, men det är vad kastar handsken ja, betyder. Ja, men, vad, ja. vad ska man göra? Vad ska man göra? Så, så att 5 december 1857 så ställer de upp sig med de här 15 stegs avstånd. Ja. Men innan måste jag säga att han gick upp till sig själv och till sin bostad och författade ett brev. Samtidigt som han, det är så underbart med någon som eh, kan göra två grejer samtidigt. 
Och samtidigt som man tog med en guldring och blommor till den här biträden. Så han försökte rädda upp det mitt i ja. sin förkrossade känsla. Men säg Wille, 15 steg sa vi. Ja men om man måttar väl upp 15 steg ja. och så vänder man sig om och så skjuter man. Ja. Det, det där är ju som gentlemän gör upp. Ja. Och vad jag förstår så, så blir ju Sotomayor... Icke träffad. Icke träffad. En fick en kula i magen, sägs det på vissa håll. Och vad jag förstår så den här killen som skrev lappen fick ena örat bortskjutet. Mm. Ja, det var så. För jag, jag läste kula också. He had it coming, skulle jag säga. Det ja, var ett roligt ja. skämt. Men, bra prankat, ja, men ändå. Jag, jag tycker att skämtet var på mm. nivå lite mm. övergränsad. Ja. Och då måste jag ändå säga till skottets fördel mm. att det var på nivå lite övergränsad. Ja, ja. <laughs> ja. ja, ja men... <laughs> Men det, var ju, det var förbjudet under dueller, i, om det var i Sverige eller andra mm. länder, att försöka missa. Det tycker jag <laughs> Ja, det hade jag ingen aning. Du menar att om man väl kastat handsken, plockat den så är det liksom, Aha. you're in it. Ja. det fanns vissa, vad det nu var man var så tuff. Men, ja. men... Vad vi kan glädja oss åt i alla fall efter denna dramatiska händelse vid jul 1857 så, så lever ju faktiskt den här rätten gös alla Sotomayor kvar. Eh, och jag borde kunna säga att det är något av en föregångare till fiskpinnen. Aha. Därför att det här är ju en, en, eh, då en panerad gös ja. eh, och som med citronsås och sådär. Mm. Så att, eh, faktum är är ni sugna på en gös alla Sotomayor? Skojar du? För jag har ingredienserna där ute. Och det skulle vara med en ära och en glädje om ni ville dela denna underbara julemåltid. En mer ståndsmässig fish and chips. Couldn't be better. Ja, verkligen. Låt om oss. Men då tänker jag att då får vi nog här säga tack och adjö till våra kära vänner- för den här säsongen. Vi tackar för tålamodet att ni har lyssnat ja. med oss. Och, ja. och alla är... intressanta kommentarer vi har fått. Ja, otroligt. Mejl och ja, men mera sånt. Därför ja. att det ger ju oss inspiration att berätta mer. Absolut. Mm. Och så säger vi tack och hej för den här gången. Vi hörs snart igen. För vi kommer tillbaka med en till säsong. Eh, någon gång efter årsskiftet mm. och eh, eh, tills dess får vi väl helt enkelt bara nöja oss med att säga synnerligen god jul och gott nytt år Verkligen. Sigge kan du minnas Norrmälar strand från sura vetrava stad Minns du bräder Högar av sten och sand Och kajen Vilket lind var Minns du båtarna Gamla söden Minns du tjust Och gamle by Jo, det gör du nog Var ni kan du minnas sigge minns du det Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 